0: Primeiro grande problema, o humanismo. O que é o humanismo, pastor? É ser humanitário? É fazer essa aí, campanha disso, aquilo? Não. Humanitarianismo é uma coisa. O humanismo é botar o homem no centro de tudo. O homem é o centro. Não é Deus, não é ninguém. É o homem. Há um escritor que vira e mexe, eu vejo um irmão, um pastor pregando e citando esse homem, eu fico horrorizado. Como é que consegue? Chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche? ele tem um livro chamado Assim Falou ou Falava Zaratrusta. E nesse livro ele vai dizer que a grande, o grande desafio do homem para ser o que ele chamava de Übermensch, o super-homem, para você ser isso, você precisava de uma coisa, abandonar Deus. O homem que é super-homem, ele não tem Deus. Deus o oprime, o atrasa. O segundo grande problema que nós enfrentamos no mundo hoje é o comunismo. Ah, mas existe comunismo, pastor? Não, não existe. Mas existe partido comunista em todo canto. Estranho, né? É uma coisa que não existe. Você vai ouvir todo mundo rindo. Comunismo, não, mas tem partido comunista em tudo quanto é canto. Por que será, né? Não tem comunismo, para que tem partido? Ah, por que será? Uh, não existe comunismo. Uh. Oh, claro que existe comunismo. E o que, que o comunismo fez? Ele disse ele tá assim, ó, oh, você tem que olhar o homem como um animal e não um ser espiritual. E é isso que você ouve todo mundo pregando. O que, que se fala? Você acompanhou aí a, a última eleição. Que, qual é a proposta? Ah, você não pode ter vergonha de abortar. Você lembra? Por quê? Por que não pode ter vergonha de abortar? Ah, porque isso é uma coisa, é saúde pública. É um animal. Se me amei o cachorro, meu cachorro não pode ter filhote, mas uma cadela tiver um filhote, você pega, como fazia no passado, bota dentro do balde, mata tudo. Tá bom, é, é filhote. Seu filho, que você está gerando, é animal, pode matar. Essa é a proposta. O terceiro grande problema do nosso mundo de hoje, além do humanismo, além do comunismo, é o modernismo. O que é o modernismo? Modernismo é um movimento que começou lá no século XIX, que pregava o seguinte: a ciência é a resposta para tudo. Você não precisa mais nada. A ciência vai responder. Quando a ciência chegar no ponto exato dela ser dona de tudo e de todos, aí sim o mundo vai ser uma benção. E por último, o materialismo. Que vem do comunismo, do humanismo, do modernismo. O que, que eu quero, tenho que querer? Benção espiritual, isso existe, irmão. Isso existe. Nós temos que querer, na verdade, são coisas materiais. Se eu comer, se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro bonito, eu não tenho mais nenhuma necessidade. Estou reclamando do quê? Essas são as minhas necessidades. E adianta isso, irmão? É isso que adianta? Por lá na União Soviética, eu estive na União Soviética. Olha, irmãos, olha. Quando eu falo de comunismo, eu não falo do que me disseram. Não. Primeiro, eu fui criado num lar comunista. Meus avós eram comunistas, meus tios eram comunistas, minha mãe era comunista, só meu pai não era comunista. E todo mundo era comunista. Eu ouço falar de comunismo desde que eu tinha essa idade, assim, era desse tamanho. Portanto, ninguém vai me falar de comunismo e querer me enrolar. Eu conheço isso, eu estive nisso. Ok? Depois... Na Marinha, eu fui à União Soviética, eu fui à Alemanha Oriental, eu fui à Bulgária, eu fui à Romênia, eu fui à Polônia. Países comunistas. Estive lá, não ouvi falar não, andei no meio deles. E era maravilhoso? Não. Mas não solucionou todos os problemas? É isso que estão te dizendo hoje. Se solucionar teus problemas sociais e tal, você está numa boa, mas está mesmo. Eu olho para países que são muito maiores que o Brasil, em termos monetários, em termos de tudo. Suécia, Noruega, Japão. Você sabe o que esses três países têm em comum? Maiores taxas de suicídio do mundo. Maiores taxas de bebida, alcoolismo no mundo. Eu olho para os Estados Unidos, país é muito maior que a gente. Para a Europa, muito maiores que a gente. Sabe o que eles têm em comum? Maiores taxas de gente drogada. Muito maior que o Brasil. Onde nós falhamos? Abra agora a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 32, verso 28. Deuteronômio, 32. Verso 28, em diante. Porque o meu povo, que povo? Povo de quem? Povo de Deus, né? O povo de Deus, o meu povo, é gente falta de conselho. E neles não há entendimento. Tomara fossem sábios. Então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir mil, e dois fazerem fugir dez mil, se a sua rocha não lhes vendera, e o Senhor lhes não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e são os próprios inimigos que o atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amarros, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. É Deus falando, não sou eu não, hein? é Deus falando. Primeira coisa que Deus vai falar para nós, o meu povo não tem inteligência. Meu povo não tem inteligência. Eu queria que eles tivessem, mas eles não têm. E aonde o meu povo está errando? O meu povo está errando porque dá ouvidos às coisas do mundo. Apesar de terem visto os que eles viram, eles ouvem o que o mundo diz. E o que é pior, trazem para dentro da igreja o que o mundo diz. Quem é que anda dizendo para os crentes o que é certo e o que é errado? A Globo. A revista. Eu ia falar a revista do rádio. Misericórdia. Gente, eu estou muito, muito, muito velho. É a revista. Sei lá, Marie, Marie Claire. Não é? Tem uma chamada Marie Claire? Marie Claire. Cláudia, é ela que vai dizer para você o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer no seu casamento, o que você não deve fazer no seu casamento. No outro dia, eu vi quatro atrizes da Globo, famosíssimas, conversando num, num podcast. Eu ouvi três minutos. Foi o suficiente. Foi o... É conversa de prostituta. Não é conversa de gente séria, não é conversa de mulheres casadas, não é conversa de gente que tem alguma coisa, é conversa de prostituta, todas casadas, toda... você se espanta, eu fico perguntando o que, que esses homens veem nessas mulheres, mas são elas que vão lá para a revista e você vai ouvir, vai lá para o podcast e você vai ouvir, vai lá para a internet dizer o que você deve ou não deve fazer dentro de casa. Ela que vai dizer para você, como uma delas disse, que o bom mesmo é dormir cada um no canto. Um dorme num quarto, dorme no outro, assim um não incomoda o outro. Ainda bem que a não ouviu, graças a Deus. bom mesmo é dormir junto. Acabou. Bom mesmo é aturar marido roncando. Estou pregando para ver se elas aceitam, né? Pregar eu tenho que pregar, né? Bom mesmo é que nem ele faz comigo. Tu me dá uma cutuvelada. Não abre. o oi, o que foi? O que foi? Vira de lado, vira de lado. Bom mesmo é isso, irmão! Bom mesmo é a mulher querendo se cobrir e você com calor mortífero. Toda mulher tem um frio, tem um frio que vem dos ossos. Eu não sei de onde sai tanto frio. Meu Deus do céu. Bom mesmo é dormir junto. Esse papo de dormir separado, isso é... Eu ia falar bobagem, deixa eu falar. Mas é isso que dizem. E você ouve. Meu povo não tem entendimento porque deixa o mundo entrar na sua casa. Deixa o mundo falar para você o que é legal. Deixa você o que você tem que falar com o seu filho. Meu filho tem muita personalidade. Não, ele é mal educado. Ninguém suporta seu filho. Não é porque ele tenha muita personalidade. É porque ele é uma, um menino mal educado. Mal criado. Eu fui criado... Eu fui criado numa casa onde minha mãe olhava. E quando minha mãe olhava, eu comecei a sentir o sangue descer assim lentamente. Responder a minha avó, meus tios, e tinham tal da benção, não sei se lembra da benção, bença tio, bença mãe. E eu passava correndo, que eu ia para o banheiro, estava jogando bola, estava apertado. E meu pai falava, para, você não viu seu x, não? E eu ali, vença, vença, penso, vença. E corria para o banheiro. Mas agora, seu filho, se você ensinar ele isso, ele vai ficar traumatizado. Meu pai acreditava nisso. Ele tinha um couro que ele chamava de psicólogo. Quando eu estava traumatizado, ele falou: você precisa ir ver a psicóloga. Vamos conversar com a psicóloga. Meu povo não tem entendimento porque ele chama para dentro da sua casa as coisas diabólicas que estão acontecendo nesse mundo. Vocês já notaram que quando na quinta-feira, pessoalmente, eu oro sempre pelos lares e eu sempre digo, Senhor, põe os teus anjos na porta da casa de cada um desses. Eu oro e falo isso, meus irmãos, porque eu tenho medo que vocês chamem para dentro da casa de vocês coisas que são diabólicas. O meu povo não tem entendimento, porque, sabe, eles não veem o que Deus está fazendo na vida deles. Não vê. Deus está te abençoando e você não vê. Você tem trabalho e você não vê. Você sai daqui caminhando todo dia, vai em casa, volta, e você não vê seu marido, coitado, trabalha, feito um cachorro, ele é preto, mas ele é abençoado. É porque você não vê, não reclame. O homem sai de manhã, volta de noite, o olho fechando, assim. Ó. Eu já contei aqui que um dia eu era recém-casado, eu estava conversando com ela e dormi sentado. Acordei umas três horas da manhã com a dor no pescoço da ela Apagou a luz, foi dormir, me deixou lá sentado. Assim, ó. O pescoço parecia que tinha quebrado. Recém-casado, vai dormir sentado, vai ficar aí. Ou embora, tá nada comigo. Você, Deus está abençoando sua vida. Seu filho foi batizado. Seu filho quer acreditar em Jesus, isso é bênção. A sua casa, ah, mas eu moro numa casa assim, essa assim. irmão, você não toma chuva na cabeça. Louve a Deus, é Deus quem está te abençoando. Ah, eu, eu, eu não posso comer caviar. Ah, que tristeza, eu não tenho como tomar café, descafeinado. Ah! Isso é duro, irmão. Aceita, vai menos. Eu tenho um teste infalível para saber se o cara é duro. Quem aqui já tomou groselha? Levanta a mão para o senhor, pô. Tudo duro. Soube que gosto tem groselha, que suco. Tangue. Aquelas coisas de pó que mistura na água. Oh, que delícia. Fez aquele... Lá no, na, no, no aniversário, botou cajuzinho. É duro. Teve cajuzinho, é uma confissão explícita de que é duro. Se botar aquele troço assim com amendoimzinho enfiado para ser cajuzinho, não tem erro, é duro. Mas você está tá de pé? Louvo a Deus. Passaram dois anos aí de, de pandemia, você está aqui conosco, atravessou? Louvo a Deus. Aleluia. Não consegue ver, irmão, conta Todas as probabilidades, Deus te abençoe. Olha, um persegue mil, dois persegue dez mil. Uma probabilidade insana, mas Deus abençoa você. Não é isso? Então, ao invés de reclamar, diga assim: glória a Deus, Deus é bom. Como é que, como é que você anda? Aí ah, eu ando bem, graças a Deus. Deus tem me abençoado. Eu não sei como. Como é que eu não gasto dinheiro? Ah, não gasto dinheiro porque eu não fico doente. Não gasto, não, não gasto com roupa. Minha roupa dura 50 anos. No outro dia eu peguei uma gravata, eu acho que eu botei aqui. Quando eu peguei, ela se desfez na minha mão. Eu fiquei irado. Eu falei, Erle, minha gravata tá se rasgando toda. Erle falou, claro, já tem 30 anos. Aí que eu vi que benção, minha gravata durou 30 anos. Eu tenho sapato, irmão. Eu ainda tenho lá em casa, lençol e toalha de quando eu casei. O enxoval da minha mulher há 45 anos atrás. Sabe o que é isso? Benção de Deus. Sabe por que seu sapato dura? Benção de Deus. E sua roupa dura? Benção de Deus. Quando o seu carro quebra... Deus manda uma maneira qualquer de pagar. Essa é a verdade. Os problemas, eles vêm, irmãos. Mas o meu povo, para ser sábio, tem que olhar e dizer, graças a Deus. Deus proverá. A gente precisa, Wander, só aprender a glorificar a Deus. Sabe por que Deus arranjou um lugar maravilhoso para tu trabalhar? Pensão de Deus. Pensão de Deus bênção de Deus aprenda a dizer assim Deus me abençoou ah eu vou ter que trabalhar porque eu sou médico, vou trabalhar em 18 hospitais 14 clínicas, fazer 167 plantão por mês não interessa, glória a Deus Deus me abençoou você diz amém a é isso? meu povo não tem entendimento porque não consegue ver o que está acontecendo nesse mundo? Eu conheci esse homem, um capitão, rico, ganhando uma grana, comandante de navio, faturando os tubos. Um belo dia chega o telegrama, a filha dele presa, traficante de entorpecente. E eu pensei, eu não tenho nada disso mas nunca tive que buscar uma filha minha na delegacia. Eu nunca tive que ir, ir atrás de filha minha que saiu e eu não sei onde está. Eu nunca, pelo contrário, eu recebia os outros dizendo, olha, poxa, ela se comportar na hora assim, resolveram ir para casa, todo mundo, não, fica mais, não, não meu pai disse para chegar essa hora, e ela chegava lá em casa. Beleza. É, que é nem você. Beleza. Tem hora, cumpre a hora. Glória a Deus, irmão. Sabe, se filho te obedece, glorifica a Deus. Olha o que está acontecendo nesse mundo. Eu ando lá na Zona Sul, eu moro na Zona Sul, né? aqui na Zona Sul? Eu moro. Oito horas da manhã tem garoto da idade, daquela menina ali, desse outro garoto toca aqui também, Rodrigo. Fumando maconha. Eu vou comprar pão e eles estão na maconha já. Oito horas já estão na maconha. Carnaval é uma vergonha. Irmão, você não sabe o que você vê da janela da sua casa É bom ir devagar dava... oh, É assim que você olha É Você não passa por isso? Glória a Deus, Deus me abençoou Eu não tive que buscar meu filho bêbado dentro de casa Nessa semana um pastor deu testemunho dele Que o filho dele se desviou foi para o mundo e começou a chegar bêbado em casa, drogado. E ele não sabia o que fazer, ele levou o menino desde cedo para a igreja, mas o menino se desviou. Um dia o garoto caiu endemoniado. Você já passou por isso? Se não passou, diga assim, glória a Deus. Ah, meu filho está frio no evangelho, pode ser que eles esteja Caiu endemoniado? Não? Então glória a Deus. E ele falou, olha, nós tivemos que repreender demônio do nosso filho. Aí, quando ele viu onde ele tinha se metido, aí ele teve a experiência dele com Jesus. teve que ir lá no fundo do poço para só então acordar. Irmão, o meu povo não tem entendimento porque eles não veem, ele aceita conselho do mundo e não vê o que o mundo está fazendo, o que está acontecendo lá no mundo. Nós estamos estilo arca de Noé. Aqui dentro pode estar ruim, mas lá fora está muito pior. Não é? Lá Você já imaginou? Todo mundo morando com aquele monte de bicho numa arca. Você acha que o bicho passou e parou de fazer aquelas coisas e você tem que ir lá recolher? Devia ser uma reclamação só. E banho? E meu, cadê meus cremes? Lá na Lá no nosso sítio, lá em Xerém, nós tivemos que aumentar a, a, a tensão lá para a mulherada poder usar o secador de cabelo, porque senão as mulheres largavam Jesus na hora. Se mulher ficar com o cabelo enrolado, larga Jesus na hora. Então, para evitar que as mulheres largassem Jesus, botou o secador lá. Aumentou lá para as mulheres poderem usar o secador, esticar aquele troço que pega assim, estica o cabelo. É... Se não tiver aquilo, elas largam Jesus na hora, abandonam o Senhor e vão embora para o mundo. Então, irmãos, pode ser que aqui esteja, tenha erro, mas lá fora, irmão, está insuportável. Anda aqui em Copacabana depois das oito. Por que, que eu acabo o culto sempre sete e meia? Anda aqui depois das oito. Anda aqui. Para você ver a quantidade de doidão que tem na rua, de assaltante na rua. Sabe por quê? Porque o mundo está morrendo. E você não está morrendo com ele, louve a Deus. É, glória a Deus mesmo. A nossa rocha, como diz o texto, não é como a rocha dele. A rocha dele entrega a eles a cada dois minutos. Quem aqui já veio, veio daquele negócio lá do tambor, da macumba, candomblé? em sexta-feira, né, o nosso presidente declarou sexta-feira agora o dia do candomblé. Agora nós temos um dia do candomblé. Olha que maravilha. Cadê os crentes que reclamavam porque tinha reunião de oração lá no, lá no Palácio Alvorado? Tinha um monte de crentes no Facebook malhando. Agora, tá bom agora para você? para esses crentes tá maravilhoso. Agora tá legal. No primeiro dia de governo, a dona Janja, vocês se lembram? A outra... Só voltava vocês escorraçavam, só falam oração, falam em língua estranha. Eram os crentes. Não estou falando do mundo não, o mundo mais fala isso mesmo, está certo. Eram os crentes. Agora a dona Janja mandou cruzar tudo de Sal Grosso. Vocês viram? Cruzou tudo de Sal Grosso, está oferecido lá para o diabo. Glórias a Deus. Olha como os crentes agora têm motivo para louvar a Deus. Nunca mais vocês vão ter que aturar uma pessoa orando lá no, lá no Palácio Alvorada. Está resolvido o problema. Então, nós olhamos a rocha deles, traem eles, a... irmãos, eu vim desse negócio. Você dá um despacho, o demônio começa a agir lá na vida do outro, sabe o que o outro faz? Dá um outro despacho e ele volta para cima de você. Você sabia disso? Segunda-feira, minha mãe acendeu uma vela ao contrário, que é para voltar tudo que mandasse para a gente. É Sabe por quê? Porque a rocha deles trai eles A nossa rocha nunca nos trai A nossa rocha, ela é fiel A nossa rocha é fiel Eu não tenho que me preocupar que o meu Deus vai me trair Isso nunca acontecerá O meu Deus, ele é fiel Nunca ele me trai Eu posso confiar nele no pior momento eu confio nele e espero nele, porque ele não irá me trair. Ele é a minha rocha, a rocha da minha salvação. Deus vai nos falar que nós devemos vigiar para não plantar na nossa casa as uvas de Sodoma, os campos de Gomorra. A palavra de Deus vai me dizer, ó, ah, cuidado o que você semeia na sua casa. Eu aprendi muito na minha vida com a minha mulher. Minha mulher é uma pessoa extremamente direta. Minha mulher é não é daquelas que fica assim, não é dessa. É, tem as mulheres que são boazinhas, Quando você olha, já foi raspado a tua cabeça e aos filhos teus. Minha mulher é muito direta. Ela tem que dizer, ela não ilunda. A sua é direta. Minha não manda conversa, cara, às vezes quando eu até me assusta. E um dia minha mulher começou a ver minha filha com um negócio de xuxa. Xuxa. Ela foi assistir lá minha filha, a pequenininha, gostava de xuxa. E um dia ela sentou para ver xuxa com a minha filha. Levantou e disse, a partir de agora, aqui em casa não tem mais xuxa. Mãe, como não tem? Não tem mais xuxa. Plá. Cadê as fitas? Me dá as fitas? Cadê os cadê discos? Plá, plá, plá. Até hoje elas falam. E minha mulher falou o seguinte, eu posso ter errado, mas errei querendo acertar. Sabe, papai, sabe, mamãe? Nós estamos muito acochambrando. Ah, o meu filho vai ficar triste comigo. Ele nunca mais fala comigo. Ele não vai dizer que me ama. Você acha que minha mãe se preocupava se eu dizia que eu amava ou não amava? Os antigos se preocupavam com essas coisas. Eles estavam preocupados que você não fosse para a cadeia. Cuidado, meus irmãos, para nessa conversinha não trazer as uvas de sodoma para dentro da sua casa, porque os frutos dela são frutos pestilentos, fruto maligno, é filho derrubado, é filho na cadeia, é tudo de ruim. Um pastor que eu conheço foi buscar seu filho morto a paulada. Lá em Niterói, numa vala, os traficantes pegaram ele e mataram ele a paulada, e ele era pastor da Assembleia de Deus. Fica se preocupando que seu filho vai ficar tão triste com você. Azar! Não dê. O que eu não quero é ver meu filho morto a paulada. Tô okay, queimando o teu filme aqui. Hoje tu não tem mais nada em casa. Vai chegar lá é só choro e ranger de dente. Vai ser o que tem lá em casa. Tem direito a choro e ranger de dente. fogo e enxofre. Escolhe o que você prefere. Ei, irmão. As vinhas de Sodoma estão dando na nossa casa. Semana, duas ou três semanas atrás, um pastor falou que foi procurado pela esposa. Está se largando o marido. Por que, minha irmã? Por que está largando? Porque duas da manhã, levanta e está vendo pornografia no cinema, lá na, no computador. Ele levanta para ficar vendo filme pornô. Olha que maravilha. Vinha de Sodoma casado, está casado com a esposa, a mulher de gente boa, a, é, homem de, é mulher de Jesus. Para que isso, meu irmão? Para que isso? Porque nós estamos traindo as nossas esposas, como eu estou vendo. O número de adultérios crescendo na igreja é uma coisa absurda. Vinha de Sodoma, em Campos de Gomorra, nossos filhos estão se perdendo diante dos nossos olhos. Não há ninguém que chore por causa disso. Irmãos, olha e diga, eu não aceito isso na minha vida. Nosso Deus diz, o meu povo é povo sem entendimento. Ele quer para a casa dele aquilo que ele está vendo no mundo. Todo dia, São Paulo, Rio, Minas, no Nordeste, alguém é morto porque queria se separar. O marido não aceita, mete a faca. Eu te pergunto, menina, será que ele era, virou essa coisa só depois? Ou antes ele já mostrava? Seu marido te balançava? Não, né? Nunca, né? Eu nunca fiz isso. Seu namorado faz isso com você, balança você? Acho que não, não leva tempo. Tomara aí, ela ficou quieta, você balança ela de vez em quando. Irmãos, meninas, meninas, se você pudesse ouvir as mais velhas aqui, você ia ouvir elas nele para você o seguinte. Não aceite homem assim. Não namore com ele. Na primeira manda ele passear. Na primeira, não deixa a segunda, não. Na primeira manda passear. é <risos> Mete o pé, é isso aí mesmo. Não diga onde mete o pé, porque nós estamos na igreja. Vinha de Sodoma, terra de Gomorra. E o nosso Deus, o que, é que o nosso Deus propõe para você? Ele propõe que ele vai cuidar de você, mas você tem que deixar as vinhas de Sodoma do lado de fora. Ele propõe. Irmãos, eu não sou mentiroso. Existem moças aqui que nunca irão casar. Quanto mais séria com Jesus você for, menos chance você tem de casar. É uma opção. Muitos meninos, não não irão casar. Está repreendido. Queima ele, Deus, foi o que o garoto falou aqui para mim. Gente... Quanto mais sério você for com Jesus, menos chance você tem de encontrar alguém legal. Não é assim? Minha filha foi a estudar francês. Foi para Paris estudar francês. Lá em Paris, ela conheceu um menino que ensinava francês. Olha que coisa linda. Aprendeu a falar francês tão bem que já tem até uma filha junto com ele. Voltou... Chamou a mãe para conversar. Quando eu vejo as duas lá no cantão, as três, aliás, eu sabia que ela comprou contra mim na cela. Então as três lá, e é mesmo? Eu já disse mal, 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 mal. Aí ah, é. a minha Erlen veio falar comigo, fez cafuné. Quando faz cafuné, eu já sei que a desgraça é grande. Aí fez cafuné e disse: Olha. Viviane está namorando com um menino lá da França. Aí eu pensei, ótimo. Na França é lá, aquele lá. Isso não vai dar é nada. Mal sabia eu da invenção da tal da internet. Falava o um dia inteiro com ele na internet. Um dia ela falou assim, Davi está vindo aqui para conhecer vocês. Eu li... pegando esse negócio. Lá veio o Davi. Mas o Davi é um cara caladão. Fala com sotaque de português, que os pais deles são portugueses. Aí ele falou, sabe o que quer dizer? Eu olhava para isso não vai longe. Ninguém casa com cara que fala assim. Aí eu levei o Davi para assistir o um jogo do Flamengo, no Maracanã, para assustar. Entramos na raça rubro-negra, que é para assustar. Chegou a raça rubro-negra com aquele bumbo chegou a raça rubro-negro e o bicho vai pegar. PM para tudo quanto é lado. E o Davi com aquela cara de besta. Perguntou para mim, seu Richard, o que, que é o bicho vai pegar? Eu falei, garoto, você está muito novo ainda no Brasil para aprender isso. Chega, depois eu te apresento. Pegou o, o cartão do metrô e disse, seu Richer, meu caro com isso? Ele não carca em lugar nenhum que está na cadeia. Filho. Bota aqui, bonitinho. Ela foi caminhando. Um dia ela chegou para ele, falou para mim, disse para ele, "Ó, oh, ou aceita Jesus ou pode ir. Voltou oh, logo. É, meu filho? Na ah, em casa o bicho pega, aprendeu com a mãe. Eu voltei da África doidão, assim, meio louco ainda, meses na África. Ela virou para mim, o a gente casa mês que vem, a gente não casa mais. Então casei com ela rápido, antes que o aventureiro lançasse mão. Casaram, tem filhas, ele se converteu, minha netinha gosta de igreja para caramba. Sabe, meu filho, Sabe por quê? Porque o nosso Deus batalha as nossas lutas. Quando nós trazemos o nosso Deus para dentro, Deus batalha as nossas lutas. Meninas, não tenha medo de ficar solteira, não tenha medo de ir para o inferno. Menino, não tenha medo de ficar solteiro, não tenha medo de ir para o inferno. Porque solteiro é fácil, difícil é se ir para o inferno. Lá ninguém sai. Quem entrar não sai. É bom saber disso, é bom entender, se você quer fazer uma coisa, faça certo, faça da maneira que Deus ensina, não semeie uvas de Sodoma na sua casa, porque você vai ter frutos amargos e pestilentos dentro dela, depois não reclama, amém? Deus abençoe você nessa